0: Cześć, to Antoni Syrek-Dąbrowski, witam na moim podcaście Powoli. Pomysł jest prosty. Zapraszam gości, pytam jak dużo porażek po drodze w życiu odnieśli, jak było ciężko zanim się przebili, a my się resztą dobrze bawimy. Wjeżdżacie, młodzi, gniewni, ambitni, brawura. Jak reaguje na was środowisko? Nie, no bardzo różnie, bardzo
1: różnie. No złamany dwukrotnie. Co? Operacja? Od czego? Od ciosu, słuchaj.
0: Moim gościem dzisiaj jest Piotr Schmidt, szerzej znany jako Ten Typ Mes, no, raper, pol, ikona polskiego rapu. 13 albumów za pasem, Złota Płyta, yy, współzałożyciel Alkopoligamia, Poligamia. No, koleś, który no, no, znaczy bardzo wiele na polskiej scenie. I ja z nim rozmawiam, czyli kompletny ignorant pod względem polskiego rapu, bo nie mam o nim nic pojęcia. Co zresztą zobaczycie, jak go pytam, jak to było jak wydał y, płytę muzyka klasyczna, więc <głos》> to jest poziom mojej znajomości polskiego rapu. Ale byłem ciekaw, byłem ciekaw, jak, jak żar gruz na początku swojej kariery. No i o to, o to go pytam, więc zapraszam do rozmowy z Mesem.
1: Przyszedłem jakiś taki wiesz. No bardzo taki, z łóżka prosto, ja myślę, no co ja się będę dla Reda stroił, no. a tam cztery kamery i podcast, czy program, jak to definiujesz? A on do mnie wiesz, w trzema językami, well, ziom, bo już podcast podkazujesz, są... ja. i przełożyliśmy to. Prawdę e, prawdę? Tak, to było kilka lat temu, no. ja, ja byłem na naprawdę taki, że nie, nie, chcia, nie, nie chciał nikogo skazywać na oglądanie takiej No
0: kumam, brzdoty, estetą.
1: Nie, staram się już wobec...
0: No wiem, wiem, nie można. Jest, jest pewna granica, której warto nie przekroczyć, nie? żeby ludziom nie pokazywać. Uroda radiowa. Tak. Lub uroda telewizyjna. No. No nie jesteśmy ze względu na. Uroda. Więc dla ciebie
1: się umyłem. I... Dziękuję.
0: To jest zawsze, zawsze coś. I sygnał. Od,
1: Odprasowałem. Sygnał jest zawsze.
0: Tak, to jest twój ten? Zawsze. Masz twój imię, czy gangsta, czy
1: Nie, nie, to jest takie marzenie. Y... No, nie wiem od czego zacząć. Kupowałem sobie kiedyś
0: sygnety na kole. To jest taki, wiesz co to jest? To tak. jest z Warszawy? Tak. No to wiesz co to jest. Jesteśmy w ogóle, sprowadziłem, że jesteśmy ten sam rocznik. Się urodziłeś się w kwiastkę, pół roku młodszy jesteś ode mnie. Tak, urodziłem się. No to jakby myślę,
1: że to wbrew pozorom wiele, wiele nam przeorało, prze przeprogramowało nas jakoś.
0: No. No z Pragi jestem, Czy jesteś z Mokotowskiej. O nie,
1: więc... ja jestem już ze Śródmieścia. Ze Śródmieścia no, A dokładnie. no nie, z Pragi to ja nie znam Pragi do dziś. I, i na razie tak zostaje. Chociaż nie, nie, no mam oczywiście ziomeczków, którzy tam odbrązawiają dla mnie, czy też od, yy, od hardkorowiają dla mnie Pragę i pokazują mi różne magiczne miejsca. No ale z tym sygnetem to kupowałem sobie na, 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 na kole, czyli niektórzy z Państwa, nie, absolutnie większość pewnie z Państwa nie wie, to jest taki Targ staroci w Warszawie, gdzie było dużo pamiątek po II wojnie światowej e, i, i z różnych okresów Polski. Między innymi biżuteria, meble, e, tak, 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 właśnie, zastawy e, i można było tam znaleźć jakieś niesamowite rzeczy i większość tych sygnetów była dla mnie za duża, bo ja mam takie szczupłe... Szczupłe łapy i, i zrobiłem sobie sygnet na zamówienie. I noszę go cały czas, bo jak ruscy wiadą to się wykupię z no. Nie to, że, ma, nie to, że matkę trzymują kobietę. Siebie.
0: Siebie. No to wiadomo, właśnie wyszły moje priorytety w życiu. Ja, ja, ja oraz ja. Nie
1: żartuję, wykupię mamę za resztu.
0: No oby, jakby ten. Masz, masz kilka, tak? ale to jest złoty, taki robiony pod ciebie, tam są jakieś ważne tak, informacje, bo tam co to jest Tak, zapisane? tam jest wygrawerowane, mes. słuchaj, mes. Mes. Tak. No. A to masz jest... swoje obrazy o ciebie w chacie, jakby to swoje jest... płyty? I...
1: Płyty mam, a, a różne tam fanarty daję mamie, kolekcjonujemy też z moimi znajomymi takie najbrzydsze fanarty, które są przeznaczone do tego, żeby śmiać się ze mnie. Zajebiście i jest ich trochę natomiast, nie, nie, nie no właśnie wszedłem do tego gościa, do, do gościa na Powiślu yy, w Warszawskim, stary grawernik jubiler i właśnie się pyta czy to będzie rodowy sygnet i ja mówię, że nie, że tylko raperski także nie jest to nie jest to sygnet po pradziadzie pe... i właściwie dlaczego nie jest to sygnet po pradziadzie w ogóle powinienem mu pocisnąć za to, że nie zostawił żadnego złota dla mnie
0: a no właśnie, bo ty masz, ty, gdzieś tam na wikipedii wyczytałem, że ty masz jakieś takie y, dość, dość sz, szanowane dziedzictwo, że tam dziadek <śmiech>, założył. Że... Tak, mój
1: dziadek, mój dziadek założył lotnictwo ratownicze, la, ratunkowe w Polsce. To jest jazda. To jest, jakby... to jest dobra jazda, to jest dobra jazda, dlatego że on był pilotem. Podczas II wojny światowej spełniał się w ruchu oporu, czyli w Armii Krajowej. No ale jak to, pilot... Trudno go przytrzymać przy ziemi i zastanawiał się po wojnie, jak zrobić, żeby on i jego ziomki mogły latać, mm. ale nie robiły tego, żeby on i jego ekipa nie robiła tego w, w służbie Armii Ludowej, ponieważ mm. no, nie, nie za bardzo się lubili z tą armią. I on rozpisał cały taki plan powołania w ogóle lotnictwa ratunkowego jako no właśnie takich powietrznych karetek. Ktoś to musiał wymyślić i to był on. No i napisał ten plan i cztery lata przepracował w cegielni, bo nikt z nim nie chciał z racji Akowskiego pochodzenia o, rozmawiać, o, o. ale w końcu, w końcu wychodził, 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 wymęczył. No. E, odpowiedni jakiś tam e, człowiek ten, ten plan przeczytał i, i zaczęto ten plan wdrażać i dlatego dzisiaj mamy takie żółto-czerwone helikoptery, bo on to kiedyś wymyślił w latach ty późnych
0: czterdziestych. I nie zostawił Ci sygnetu mimo wszystko, czyli jakby... Mimo wszystko nie zostawił mi Czyli jeden punkt nie. za y, ten ratownictwo, ale za... Zero <głos> za biżuterię.
1: Ja w, ogóle, ja w ogóle marzę sobie zostawić biżuterię jakimś ewentualnym, potomnym. No Ty nie masz dzieci, masz dzieci? Takie świetne, świetne małe, małe przedmioty, które mi się wydają świetne, a potem no. wiesz... W dniu, w którym umrę wszyscy, dobra, to do śmieci z tym gównem po prostu. Mes się zawsze jakimiś chujostwami obwieszał i wreszcie możemy to wyjebać. Tu można, rozumiem, swobodnie, z językiem polskim. sądzę,
0: że tak, to będzie do internetu szło, więc... No to jest, to jest znane, znane. Ale znane ej, może z... kiedyś... Przekleń. Jak to się nazywa, właśnie raperski sygnet będzie takim symbolem w przyszłości, wiesz? Takich jak poetów kiedyś, taki, że, mój dziadek był raperem, wiesz? Nie, wolałbym, nie, wolałbym. Nie? Nie,
1: wolałbym, żeby mój, mój dziadek był Piotrem Schmidtem i to mi wystarcza. Jakby, żeby był częścią środowiska raperskiego należy uznać za yy, dar i przekleństwo. No.
0: Można, można też tak no. Zapew, pytaj, zapewne to że...
1: znasz, kiedy, kiedy yy, dziennikarze zadają ci pytanie o polski stand i yep, yy, tak, no tak, tak, tak. Yy, jesteś reprezentantem Całości. wszystkich swoich tak. ziomeczków, od poczucia humoru najbardziej yy, nie wiem z wylewaniem piwa i żartami na, na poziomie gimnazjum po jakiś super sophisticated humor, tak. dla dziennikarza jesteś po prostu tym jednym rzecznikiem całej tak, ekipy, tak, chociaż tak, ani tak. nikt cię na to stanowisko nie piastował, ani nie, nie, nie piastował, nie mianował, tak. ani ty sam nie chcesz piastować tego stanowiska, no a tak jakoś wychodzi, że wszyscy od razu z całym środowiskiem cię utożsamiają, więc ja też tak samo nie do końca to lubię, kiedy ktoś, właśnie polski raper od razu myśli, że ja jestem no niejako częścią całego tego środowiska, podczas gdy całe szczęście, i to też dobre czasy dla polskiej muzyki, no. Środowisko jest zdywersyfikowane, nie ma już tylko dwóch obozów, obóz Prawilny i obóz bounce lance
0: highs Jest w szereg frakcji i to jest świetne. A bo to się tak zrobiło w jakimś czasie. Jezu, ja, ja, ja przyznam ci się, nie będę oszukiwał, ja dużo hip hopu nie, nie słucham. Znaczy, ja ja byłem, bardzo dobrze. że to się rozwijało przy mnie, jakby, wiesz, mhm. no, jak ty zaczynałeś, ja, ty zaczynałeś w 2001, 2002, coś takiego, mhm, to, już jeden, tam, to już takie te pierwsze ekipy już tam były, już tam to już było, no już były pierwsze i drugie. Tak, to już właśnie, to już była taka druga, druga fala, mi się wydaje. Ale to się potem całe rozwijało i yy, ten. I gdzieś, ja nie pytam, kiedy się stał ten, ten bounce, ten podział na prawilny i bouncowy. Ty, ty należałeś do któregoś z nich, czy jakby ten? Czy byłeś taki bardziej. Ja to słuchajcie. Nie, bo, bo sobie... razem, z,
1: razem z początkiem naszych nagrań jako zespół Flexi wykluwał się trzeci, <śmiech> trzeci, trzecia gałąź, trzecia odnoga, trzecia mutacja, czyli refleksyjno nie wiem, zamyślony czy jakkolwiek to nazwać myślący Myślący. nie, nie, nie. nie powiedziałbym, że niektóre prawilne rzeczy były, były pozbawione pomyślunku, było szereg y, wspaniałych y, utworów, świetnie napisanych bardzo też inspirujących nas y, typu zespoły Stare Miasto, gramatik, Flexip PZ, Małolat y, Szybki Szmal ale Łona rzecz jasna ale no, no my nie wywodziliśmy się z takich środowisk. Yy, no, jakby to ująć?
0: Pato, patologicznie? Nie, nie, patologicznie
1: to widzisz. No nie mieliśmy takich doświadczeń z yy, no tak, to... policją. Było mniej przemocy na naszych podwórkach, yy, albo, nie wiem, byliśmy w stanie jej uniknąć. Mhm. Rzadziej pakowaliśmy się w kłopoty, może w ten sposób. Nie chciałbym tutaj dzielić rodziców na yy, klasę pracującą, czy yy, robotniczą, czy inteligencką, bo to też bardzo różnie zdarzało się przecież, że człowiek, który wszedł z biznesem budowlanym <grych> zarabiał znacznie no, lepiej niż na przykład moi rodzice lekarze no. yy, pod koniec lat 90.
0: To, w, w, w... w każdym razie
1: przemoc i, i, i starcia z policją nie były dla nas tak istotne, jak dla tej no. tak zwanej ulicznej frakcji. No i, i i my weszliśmy jako ten taki trzeci nurt. Drugim, tym bounce'owym był załóżmy za czasów naszych moich początków Tedes z Boriksonem. Tak, tak. Um, też trochę Ace. Niejako... No jak dla mnie, im więcej było w tym poczucie humoru i zabawy, zabawy słowem, no. tym lepiej. Im więcej było takiego... Nie wiem, ja zarobiłem pieniądze, a ty nie, więc ty się pierdol, tym mniej to rozumiałem i... Nie chciałem w ten sposób nigdy dzielić ludzi, ale dopóki było w tym poczcie humoru i jakiś taki wordplay, no. zajawa na język polski, to dobrze się tego słuchało.
0: Ja w sumie pamiętam twój, pierwszy czas jak cię zobaczyłem, do tej pory pamiętam tekst i on jest jeden z takich, który najbardziej mi wrył się, to jest głupi tekst, nie wiem czemu, ale tak mi został w bani. Piszczysz jak ten żółty pokémon. to jest dla mnie coś takiego kurwa, które ze mną na całe życie zostało. Nie wiem, czy To, jest taki to głupie ten, ale.
1: mam nadzieję, że... To... Nie, to jest
0: właśnie fajne, to było bardzo, bardzo jakby miałem taki e, e, szacun wtedy, bo ty się, dla mnie, wiesz, dla mnie laika kompletnego, nagle pojawiałeś tak znikąd i nagle wow, ale ma zajebiste flow, a ja się nie znałem na flow.
1: A, okej, okay. to było zanim miałeś operację mózgu, co więcej? <laughs> Ja miałem operację mózgu, bo obaj mamy takie przejścia,
0: co już samo w
1: sobie jest lekko creepy. Także to piszczenie jak żółty Pokemon no. należy osadzić
0: w czasie. Wa no właśnie, to zaczniemy od początku. Ja Także w roku 2002 ja... i czym, tak. czym
1: innym byłby ten wers dzisiaj, gdzie byłoby to takie proste porównanie, no coś jak coś. Tak, tak. A czym innym było to wtedy, kiedy nawiązań do popkultury było znacznie mniej, a dużo więcej było takiego... Wiesz, rób tak, nie rób tak. Dzieciak. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Dzieciak też. Wielka piosenka jednego z moich ulubionych zespołów, ale no.
0: No, wiem, no bo jak takie wiadomo, bo
1: takie nie była. Nie była jedyna i oryginalna, bo będąc jedyną i oryginalną stworzyła setki, jeżeli nie tysiące klonów, które, które, które dużo mniej udolnie niż, niż poeci z molesty usiłowali jakoś tam pouczać innych, no. czy nauczać i o ile od pionierów porady są czymś świetnym, to, to byli tacy właśnie starsi goście, których ja słuchałem, myślałem, aha to ten jest ze służebca, to tak się żyje na służewcu, a takie są problemy, a to w takiej sytuacji reagować tak, a to takich narkotyków potem nie ruszać, jak będę starszy, a takie ruszać, no a potem jak już to byli jacyś tam siódma woda po kisielu, po płuczyny, to trudno, no, było, da, trudno da. było słuchać tych wszystkich kserobojów po prostu, no.
0: Tak, to, to wróćmy od początku, bo skąd się, to jest, wiem, to jest najbardziej sztampowe pytanie dziennikarskie, skąd pomysł na rap, tam, kuwa, ten? ale nie, jestem na serio ciekaw, jak byłeś młody, skąd, yy, gdzie, gdzie pierwszy raz się z tym zetknąłeś, albo co wpłynęło na ciebie, żeby, żeby pójść w tym kierunku?
1: Czasy, w jakich dorastałem, to był żywy, tworzący się dopiero gatunek.
0: Tak, to wtedy Wyszło dosłownie
1: 3-4 płyty max. W momencie, kiedy podejmowałem decyzję o, o, zostawaniu, o stawaniu się MC, był Leroy, był o Wzgórze Japatrzy i, i tyle.
0: Kaliber tam <śmiech> chyba jeszcze podnieść. Kilka składanek, tak. ale
1: jeżeli chodzi o zespoły, które miały na pagonach no. płyty, takie, że można było je kupić w sklepie i tak dalej, no to dosłownie dwa, trzy... No i pan I Japa, zespoły. oczywiście. Nie, 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 nie. Pan Japa, ale też tiraperzy z Nadwisły. Wisły. Yy, z Nadwisły zasługują na szacunek ze względu na program magazyn, magazynek magazynio no, no. i man do materny, materna domana I, i, i to, to były wielkie rzeczy, jeżeli chodzi o polską komedię. Natomiast, natomiast ja zaczynałem w rodzącym się nurcie. I jako gaduła oraz yy, człowiek patologicznie chcący zwrócić uwagę na siebie, i ze względu na temperament, i ze względu na, nie wiem, rozsypaną rodzinę. No akurat tak się często składa to w ogóle nie czyni mnie wyjątkowym, że, no. że dzieciaki porzucone przez jakiegoś rodzica jakoś tak chcą zwrócić uwagę na siebie, chcą być akceptowane bardziej, bardziej ich to interesuje. Inne dzieciaki z kolei mają tą piękną cechę, tę piękną cechę, którą które ja nie mam, czyli tak mają pięknie wyjebane na to, czy ktoś ich tak. lubi czy nie lubi, a ja musiałem przejść jednak sporo, sporo terapii i sporo dojrzeć, żebym miał mm, no mniej takie nadskakujące podejście i żeby mi mniej na tej akceptacji zależało. Ale jeżeli chciałeś, że tak powiem, zrobić wokół siebie szum, miałeś gadane, i interesowała Cię muzyka, no to mm -hmm. rap był najlepszym możliwym rozwiązaniem.
0: Czekaj, ja tutaj będę trochę kontestujący. Właśnie, a na pewno? Jakby, czy, bo w sensie takim to był rodzący się nurt. Bo ja pamiętam, jak było na początku tak. trudno w stand-upie, to nie miałeś tysiąca, wiesz, jakby zasięgu, fanów, miejsc do zagrania, tylko kurde, żeśmy chodzili, podłączali mikrofon i gadali do 10 osób, które kurwa nie chciały cię słuchać. Więc, więc pytanie, czy to faktycznie było takim najbardziej, najlepszym ten, czy le, najlepszym dla ciebie na przykład? Najlepszym
1: dla mnie. Oczywiście, że gdyby przyjąć inne kryteria tak zwanego sukcesu muzycznego. Właśnie, zasięgu. E, czyli zasięgów, peniążków, e, nie wiem, willi w Aninie, to oczywiście, że pewnie należało bardziej uderzać w jakieś wariusz Manksowe nuty, czy usiłować powtórzyć sukces, e, nie wiem, zespołu Dessu na przykład. <laughs> pewnie bez, bardziej, bez bardziej by się to y, opłaciło, jeżeli chodzi o takie finansowe podejście do sztuki, ale ja no. takiego finansowego podejścia nigdy nie miałem i pieniądze, które zarobiłem na muzyce raczej do mnie przyszły, niż ja o nie jakoś bardzo zabiegałem i powodów też jest dużo. To jest temat na cz cztery osobne wywiady. W każdym razie ja się czułem w tym swobodnie i było to dla mnie uh, no, taką naprawdę takim Taką ulgą, że gdzieś ten nadmiar energii, gadulstwa, słabość do y, dobrze opowiedzianej historii, do, do wcipu, do y, interesujących obserwacji może znaleźć ujście. Ja mogę się spuścić
0: mm. w rapie
1: właśnie, rapując, okay. bo bez żadnego przeszkolenia muzycznego y, nie mogłem tego sobie tak po prostu wygrać w wieku 14 lat i wyśpiewać, bo nie umiałem ani grać, ani śpiewać. Natomiast jeżeli chodzi o rapy, okazało się, że dość szybko na zasadzie porównywania się z tym, co słyszę, mogłem sam się tego nauczyć. Okay. I poradzić sobie
0: bez, bez nauczyciela. Czyli po prostu powtarzałeś, ćwiczyłeś ten kawałki...
1: Tak, albo słyszałem audycję rapową w radiu, w rozgłośni harcerskiej na przykład i słyszałem, że ten gość płynie i między jego określonymi wersami nie ma nie wiem, za długiego oddechu, a potem szybkie nadgonienie, żeby zacząć następny wers. Potem puszczałem sobie swoją piosenkę i słyszałem ten za długi oddech i to nadgonieniem. I kombinowałem, jak pozbyć się tego wow. nadgonienia. Jest to przecież, on brzmi lepiej, ja brzmi chujowo. No to coś, trzeba to jakoś upodobnić do tego
0: wzoru. A to jest zajebiste, czyli żeś <śmiech> po prostu bez żadnych tych musiał rozkminić całość od zera po prostu. No, no, to, jest, to jest super, bo my, my robimy. Ale to akurat to samo. większość
1: raperów. Myślę, że wszyscy startują bez, no tak, bez, nie, bez nie nauczyciela rapu. Ale, ale zdecydowanie. Zdecydowanie zazdraszczam ludziom, którzy, którzy zażyli nauki gry na, na instrumencie, bo to, to jest zawsze świetne.
0: No to to pomaga. Teraz jakoś... zbiera mi
1: się na szloch.
0: Chcesz tam, tak? Chcesz, chcesz jakieś dostać flety? czy. Wiem. <laughs> Chciałbym dostać sled.
1: Znaczy ja mam pytanie, czy tu umiesz grać na nim, natomiast nie, nie wiem. ja zawsze przy sobie noszę.
0: Ja kupię sobie pianino i kurwa nie gram od roku. Po operacji mózg stwierdziłem, że się nauczę, bo zawsze o tym marzyłem. Pouczyłem się przez rok i tak powiem, dobra, nie mam czasu i chuj. I, i siedzi, i stoi tam za ścianą i po prostu...
1: Możemy coś razem zagrać potem no. jako przykład totalnej indolencji <laughs> i jednocześnie szacunku dla naszych znajomych, którzy e, no prze, przebyli te szkoły muzyczne tak. i na pewno nie mieli łatwo, a my w tym czasie na przykład biliśmy konia i nie, nie robiliśmy nic, więc tak, yy, tak zazdro, zazdro dla, wobec, wobec kształconych muzycznie moich kumpli po fachu, hmm. no ale to było dla mnie świetne rozwiązanie i naprawdę abstrahując zupełnie od tego, że styl życia nie odpowiadał mi, że nie czułem się spadkobiercą yy. Uciskanej mniejszości afroamerykańskiej nie czułem konieczności jarania blantów, nie czułem.
0: Um... A ile masz lat? Wtedy tak mniej więcej? Oczy... 14, 14. No to tak, tak no okej, okay, dobra. No, tak, nie ma ucisku, nie ma arania, nie ma... Także
1: jak, jako dzie dzieciak z tak zwanego dobrego domu nie miałem. Yy, w ogóle potrzeby utożsamiania się z tym yy, z nowojorskim stylem życia. Ale od razu czułem, że jeżeli jesteś dobry i jeżeli Twoja historia jest prawdziwa, jeżeli podejdziesz do rzemiosła z szacunkiem, jeżeli będziesz oryginalny, to to zupełnie nie będzie miało znaczenia, czy jestem z takiego czy z innego środowiska. I kilka blizn na głowie później okazało się, że może nie do końca miałem rację. Ale ja jestem tutaj, jestem zawodowym muzykiem i stworzyłem kilka ciekawych płyt, a ludzie, którzy wtedy usiłowali mi mówić, że z rapem czy z hip-hopem musi się wiązać określony lifestyle, absolutnie nie mają ani pojęcia o tej kulturze, ani nigdy nie byli w Stanach, ani nie zostali raperami. Yy, I w ogóle chuj im na grób za, za to, że kiedykolwiek mnie pouczali a propos tego, że ja może nie jestem rapowy. Jestem bardziej rapowym niż Czyli wszyscy, szczerze, którzy mnie pouczali. Ci,
0: że przez to, że żyjesz tak, a nie inaczej, to, to nie jest zbyt rapowy. To być bardziej jak wyobrażenie jakieś, tak?
1: Jak wyobrażenie, które, które pokutuje do dzisiaj, niestety. To to za każdym razem, kiedy mi się to wydaje, ciekawe. że jest 2019 czy 2020 i dziennikarze, którzy mówią na przykład i jest no. raper tutaj, jest, nie wiem, artysta hip-hopowy i przedstawiają wcale niekoniecznie mnie jakiegokolwiek MC, to nawet ma, mam wrażenie, że to czasem są ludzie już dziennikarze w moim wieku, zaczynają wykonywać gesty rękami. Że <śmiech> <śmiech> o co chodzi? Tak. tak tak jak mówi, i zaraz będzie stand-uper i pokazywaliby nie wiem, nie wiem, mikrofon ze tak. statywem. <śmiech> Jakby co? <śmiech> także także no, w Polsce hip-hop hmm, długo Wykluwał się i pracował na to, żeby każdy, kto ma ciekawą historię i dobre no. rzemiosło, mógł swobodnie to robić.
0: No tak, to prawda. To jest takie, yy, bardzo się, tak się różnicowała ta, ta cała kultura, że na początku były właśnie te bardzo takie pojedyncze zespoły, potem nagle tu wypadają, tu i zrobił się ten bounce. I to, to jest zajebiście jak to rośnie. Ja tak czekam, właśnie jak stand-up tak urośnie, że się te, te odnogi tej rzeki się tak po prostu rozprzestrzenią. Ale. Mm, Chciałem wrócić, dobra, masz 14 lat, stwierdzasz, dobra, rap to jest moje życie. O, o czym gadasz w wieku 14 lat? Ja sobie nie wyobrażam wyjść na scenę w wieku 14 Czy ty wyszedłeś w ogóle, zacząłeś coś nagrywać, czy tak na razie... Chcesz...
1: Zaczęliśmy coś nagrywać, tak, tak, tak. zaczęliśmy coś nagrywać do, do, do podkładów z jakichś niesamowicie yy, dziwnych źródeł. Mam na myśli to, że samplowaliśmy coś z kasety na komputer po kablu, Następnie zapętlaliśmy to i to był podkład muzyczny. Było to nawet samplowane z To Jak na 14- czy 15-letnich producentów byliśmy bardzo prawilni względem craftu, tego, jak to powinno być zrobione. Czyli leciało sobie na przykład 20 sekund piosenki zespołu Seshik i to są ci od Freak Out. Ty, 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 no i tak sobie leciało i w komputerze już udawało się to w komputerze 386 czy 486 zapętlić y, jako plik wave y, taki fragment no i na to z jakimś mikrofonem na który się złożyliśmy nawijać rapsy o czym, o dziewczynach, o, o tym, że nie lubimy szkoły i, i o tym, że jesteśmy świetniejsi niż, niż jesteśmy masz to gdzieś, czy nie? Obawiam się, że, że jeden z członków założycieli zespołu Flexip ma to gdzieś w szufladzie. Jest, jest, jest to o tyle paskudne, że ja byłem przed mutacją, yy, także przechwalający się prawiczek brzmi w dodatku jak dziewczyna. Także, yy, nie lubi szkoły. Dramat, dramat. Yy, ale to musi być zajebiste. Ale bardzo ważne ćwiczenia i... No i co tu dużo mówić, okazało się, że jeden z nas duka, drugi kaleczy, no. trzeci odpadł w przedbiegach, bo w ogóle miał ścisły umysł, ale tylko chciał się z nami właśnie lifestyle'owo bujać, a ja miałem taki naturalny do tego odryk.
0: A no to zajebiście, jak szybko się kopnąłeś, że masz? Od razu. Od razu? Tak. Czyli co, nagraliście kilka otworów masz takie, pff, jestem dobry.
1: Nie, nie, że to,
0: to pójdzie jakoś. Zajebiście.
1: Ale to nie jest
0: to nie jest jakaś
1: tajemna wiedza. Na przykład dostałem no. skorolkę, i ze względu na to, że jestem raczej control i cała moja rodzina jest, to są, to są długie, długie szczepy, drzewa genealogiczne control freaków, dostałem deskorolkę i mimo tego, że chciałem osiągnąć mniej więcej to samo, czyli być w centrum uwagi, yy, może poruchać, yy, być podziwianym i ogólnie być spoko, już po pierwszej jeździe, kiedy się wywaliłem w taki sposób, że deskorolka obróciła się tak, że mnie dokładnie w jajo i to było takie zwijanie się z bólu typu bardziej 12 minut niż, niż 12 sekund. Hmm. Zrozumiałem, że ja nie mogę uczestniczyć w czymś, co sprawia, że ja jestem nad ziemią i to jest moim połączeniem z ziemią, ale ja tego do końca nie kontroluję. Nie ma żadnej kierownicy ani hamulca. Ja muszę wytworzyć te umiejętności hamowania. Dla mnie skaterzy, którzy robili te wszystkie triki, to w ogóle... Jak można tak ryzykować życie i w ogóle wszystko? To było dla mnie od razu, widziałem, że nie. Tak. A w momencie, kiedy już byłem gadułą i już interesowałem się językiem, już lubiłem czytać, lubiłem pisać, no to dość szybko zrozumiałem, że to jak najbardziej tak.
0: To, zajebiście. to, to, to ten. Muszę przyznać. Po prostu ten...
1: rozpatrując, wiesz, swoje, swoje dobre strony. tak. Ta, nie nie, nie ta, ta. wmawiałem sobie czegoś na siłę.
0: A ja tego tak nie, to nie, nie traktuję, ja tak myślę po prostu bardziej o tym, że czasami po prostu wiesz i byłem ciekaw, że kurde, by, tak, byłeś tak młody i miałeś takie, ej, to mogę, no jest ok, czułeś się tu dobrze. To jest bardzo ciekawe, że wiesz, że czasami po prostu wiesz i, i, i tyle, ja nie potrzebujesz nic więcej.
1: Ale też miałem kilka już wcześniej hobbies, wiesz, miałem 14 lat, a od przedszkola już zawsze miałem jakieś hobby, więc wiedziałem mniej więcej, w którym kierunku to może iść, czułem, może nie wiedziałem, okay. ale czułem. Na przykład bardzo lubiłem rysować, ale byłem w tym też bardzo przeciętny. Pokazywałem te rysunki i u mnie jakoś to nie, nie, nie było tak. To, to nie było takie rodzicielstwo w czasach, że wiesz, moje dziecko jest najlepsze, musi iść na wszystkie dodatkowe zajęcia, no, jest no, Bogiem tak. i będzie prezydentem, a potem gdzieś pracuje na słuchawce i cała rodzina jest szokowana. Poza tym gościem, który od początku wiedział, że no, jakby nie zostanie tym prezydentem i, 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 i strasznie dużo musiał dźwigać yy, wymagań. No. na sobie. Ale to w ogóle nie jest historia o mnie. U mnie raczej było tak na zasadzie, no dobra, jak już musisz coś pokazywać, to lepiej, żeby to było dobre. O, 27 rysunek w tym tygodniu. Nadal nikt nie bije braw. Może to <grym> powinno ci coś podpowiedzieć. Nie wiem, może użyj kolorów, może w tym jest nadzieja, bo na razie to nie wygląda świetnie i wiesz, jakby to nie było powtarzane okay. z taką werwą jakąś tam komediową, ale no widziałem po spojrzeniach, że to nie było wow, młody Rembrandt jest w rodzinie, tylko no. Pobaw się z czymś innym?
0: A to, to jakżeś. tak samo z piłką nożną
1: też jakby. I wasn't natural at all. Tak? Nie? I lubiłem bardzo grać, męczyłem się z tym, żeby no. grać. Jarało mnie to, ale to w ogóle nie miałem do tego talentu.
0: W ogóle. Ja, ja uwielbiam grać. Ja też nie jestem w ogóle utalentowany. ale uwielbiam, kurwę. Lubiesz to pokopać, podać, to jest bardzo miłe. Ale ten, to a masz 14 lat, nagrywasz z tym ziomkiem, tu mówimy o Emil Blefie, czy jeszcze jakiś inny... Tak, nie, tak, ten? z
1: grubsza, żeby uprościć tę sytuację, nie zarzucać Państwa ksywami z ziomków z podstawówki, których Państwo i tak nie będą mieli szansy poznać, z Emilem Blefem, czy członkiem założycielem zespołu
0: Flexip. I ile to nagrywacie, zanim komuś to pokazujecie, jakby ten, jak to wygląda? Czy organizujecie koncerty, myślicie, ło, kurwa, rozpierdalamy ziomek? Zapraszamy ludzi. Nie wiem, tu by trzeba postawić,
1: a raczej posadzić Emila, no. żeby skonfrontować moją wersję. Archiwista ze mnie żaden, ale myślę, że to było coś w okolicach trzech lat. No to już trochę, to ładnie. Do, od 14 do 17 roku życia, tak sądzę, tak sądzę, no. tak sądzę. Już w liceum mieliśmy kasety, które stanowiły coraz nowszą wersję jakby aplikacji. To była cały czas jakby ten sam program, który chcieliśmy ludziom udostępnić, ale była wersja 1.0, potem było 1.2, potem kasowaliśmy najstarszy utwór i nowszy wchodził na jego miejsce. I tak, po tych 3-4 latach skompilowaliśmy coś, co nazwaliśmy demo, zawierało 21 o. tracków, było pod pewnymi względami pełnoprawnym undergroundowym albumem, Miał intro, outro, piosenkę do leżenia, piosenkę do biegania, piosenkę agresywną, piosenkę spokojną. To był undergroundowy album i z tym
0: właśnie bujaliśmy się po mieście. I co, i co znasz, bujaliśmy się, się po mieście, czyli rozdajesz to ludziom, co robisz? Bo ja kompletnie nie jestem w środowisku, nie, nie wiem, co się dzieje i nie wiem, co było w tamtych czasach normą, a co nie normą. Mm.
1: W 1997 roku bodajże dostałem taki wybór... Na imieniny, um, imieniny czy urodziny, konsola albo internet. E, no i no miałem 14 lat. I z, nie widziałem w ogóle o co chodzi z tym internetem. Byliśmy z, z ziomkami na różnych giełdach komputerowych, byliśmy na jakichś targach komputerowych, na tych targach komputerowych. Prezentowano... The Internet. Była taka firma,
0: która się nazywała Polska Online. To się, jeżeli ktoś to będzie, kto w 2000 się urodził, to im rozjebie bania, żeby... No, gadać, no że... o to chodzi, to
1: jest, to jest moim zamiarem. Jak to
0: zaprezentowano kiedyś Internet? Tak,
1: tak, tak. Prezentowano różne rzeczy. Prezentowano gry komputerowe, były czasem pisma, tak, tak. secret service i tak dalej. No tak, eee... giełda na Grzybowskiej, gdzie tam Jak najbardziej. Z tego wynikły fortuny, CD Projekt Red i tak dalej. Wszystko... Startowało również jako raczkujące środowisko i rap, i, i rzeczy około komputerowe i growe. No i, i były te targi, zaprezentowano na nich internet, że komputer z komputerem będzie się łączył i to się wszystko będzie działo przez telefon. Tak. No, 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 chuje, chuje, przez telefon, jak? Że przez telefon? No i co przez ten telefon? No i stoi babka na stoisku i pokazuje. Dzieciakom, które przyszły, nie chcę skłamać, czy to było w Pałacu Kultury i Nauki, czy coś, jakieś mhm. takie targi komputerowe, no że zobacz, tu się będzie łączyło i możesz sobie na przykład wejść na stronę internetową, ale coś na tej stronie, no nie wiem, no że Ziemia ma 40 tysięcy kilometrów obwodu na przykład, no, albo coś tam, nie, wow kurwa, świetnie, albo będziesz mógł wysłać maila do kogoś, kto ma maila. No tak, ale proszę Pani, nikt nie ma maila, Zobacz, w sensie, hey. jesteśmy w 97 w Polsce, tutaj barely ludzie mają stacjonarne w niektórych wsiach, więc jakby bitch please. No dobrze, ale no jak ktoś będzie miał tego maila, to to może być ktoś z końca świata może z nim porozmawiać. No i tutaj jakaś taka żyłka, hmm, poznawanie ludzi, what the hell, nie? Jakiś... No. no i mów, dobra, no jedźmy z tym, jedźmy z tym internetem.
0: Wziąłeś internet zamiast tak. soli? Pamiętam, że. To jest chyba najbardziej dojrzała decyzja, jaką mogłeś podjąć, stary kurwa. Żałuję do dziś.
1: płaczę do dziś. I wydaje mi się, że to, był, że to było 400 zł, czy tam 4 miliony. Nie, 400 już było po denominacji. I konsola kosztowała 400, i instalacja modemu podłączonego do linii y, telefonicznej w mieszkaniu, y, i jakiś tam programik, który pozwalał wybierać numery. Plus pierwszy mail. Małpa coś tam Polska Online, bodajże. To też kosztowało 400. No więc, no dobra, zdecydowałem się na ten internet. I teraz okazało się, że nie jestem sam. Jest jeszcze około 118 ludzi w Polsce, którzy mają internet i mają też coś takiego jak czat. Protoczat, zawierający litery takie jak w dosie, takie no naprawdę skrajnie prostą czcionkę czarną Co ty na białym tle nic poza tym jak brzydszy word, gdzie ktoś czy jak sywa była wzięta w ten taki nawias nie kwadratowy, tylko ten Trójkąty taki takie, trójkątny no. nawiasik taki to była postać, pod nim była druga pod nią była trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma ósma, dziewiąta, stop i to był kanał, na którym były wszystkie osoby w Polsce zainteresowane hip hopem co ty gadasz? No 9 do 19 osób. No. Jako, że Eldo był na tym kanale z jakiegoś powodu też, e, czy też przez jego jakieś tam koneksje z Wojskową Akademią Techniczną Rodzinne, czy inne sytuacje. Eldo też tam był i, i mógłby, mógłby powiedzieć, czy tych osób było bardziej 17, czy, czy 27, ale no to były te ilości. To były śladowe no. ilości orzechów, śladowe ilości ludzi zainteresowanych rapem i tam można było spotkać takich pionierów. Okazało się, że jest do nich bezpośrednie pośrednie dojście, tak. przez monitor. Ale sporo tych ludzi było z Warszawy. Nie wszyscy. Był Urbek na przykład z zespołu Dinal i parę innych postaci. Chyba Łona też tam był, choć nie jestem pewien. Mogłem dowiedzieć się, gdzie oni się w ogóle spotykają, jak, czy oni istnieją, czy to tylko są jakieś, wiesz dziwne, wyskakujące literki. No i okazało się, że się spotykają w miejscu X, mhm. centrum Warszawy i że niektórzy z nich są starsi, to używają browary, yy, a my tacy jeszcze nieopierzeni. No jakieś tam browary, żeśmy walili, no, ale absolutnie nie znaliśmy yy, narkotyków, znaliśmy morze po półtorej, waginy na głowę, maks, yy, a oni już coś tam życia, minimalnie więcej, ale popróbowali. No i daje nam współrzędne Słuchaj, no my, my akurat spotykamy się tam, jak chcecie podbić, to podbijajcie. No. I Zajebiście. Z drżącymi rękami, dzierżąc tę kasetę, którą uznaliśmy za najbardziej już dopieszczoną wersję, wręczaliśmy napotkanym raperom. Wow. Też tam był PZ, bo był Nun, bo był ktoś tam, bo był Eldo i tak dalej, i tak dalej. I niejako zobaczyliśmy, że po drodze jest nam z tymi ludźmi, że oni nie są wyrokowcami, mają dużo poczucia humoru, nie biorą życia zbyt serio, ale przede wszystkim, jakby już mniejsza o to, bo przecież z niektórymi wyrokowcami też się świetnie dogaduje, mają tych samych amerykańskich idoli. No tak. Znacznie mniej się na przykład francuskim rapem i teledyskami z pitbullami, które starają się zjeść obiektyw, czy niemieckim rapem, który też był taki i do dzisiaj pozostaje taki bardzo Kapsloko agresywny, mam wrażenie, w większości. A, a mieli, mieli tych samych amerykańskich idoli. I ta wąska grupa, która absolutnie robiła nic. To, to nie jest tak, że oni wiesz, mieli tam jakieś niesamowite dojścia i jakieś wielkie studio pożyczone od y, gwiazd Popu. Y, no nie, nie, oni też po prostu sobie tam byli i mogli przesłuchać to
0: demo. A to się spotykaliście się u kogoś na chacie, czy jakby w jakimś klubie? Nie, czy
1: pamiętam, że byliśmy wtedy beneficjentami dobrej pogody i, okay. i takich ustawek właśnie bardzo plenerowych. Niektórzy, co starsi, co bardziej majątki schodzili do klubu Underground, który z samym centrum Warszawy i trudno było do Jezu, niego wejść. Zapomniałem o nim, że on nie Tak. Tak, zawsze mnie jako oryginatora ze Śródmieścia bawiło to, że ta bramka była taka napięta, a jednocześnie tak. myślę, że sporo tych bramkarzy, a w późniejszym czasie selekcjonerów nie wiedziało, że to był wcześniej szalet miejski. Tak. Przez, nie wiem, 50 lat i to, że on się stał klubem, do którego trudno wejść, ja trochę, no, trochę miałem bekę z tego, że, że, że oni się tak wożą, a, a, a zrobili klub w sraczu. No, no to, to, to już, wiesz, największy OGs yy, typu 20 latkowie z tej ekipy <laughs> Mini OGs. <gry> tak, baby OGs, BGs w skrócie yy, wchodzili do klubu i usiłowali tam, nie wiem, strzeć komuś palców we O, okay. Zwykle bez powodzenia.
0: No tak, tak. Jezus Maria, czyli ale to, 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 to sobie to, bo ja tak to sobie myślę o naszym stand-upie, że my się tak wychowujemy, bez innego pokolenia starszych ludzi, którzy mogą ci pokazać. Też mamy, właśnie to, to jest ciekawe, bo Karol z Czarkiem, którzy zapoczątkowali nasz stand-up w Warszawie, też się na czacie spotkali Ona, że tylko oni dwaj tam coś kumalniąć, zaczęli organizować. dokładnie w ten sam sposób. I bawi mnie też, że starsi ludzie są tak naprawdę o 2-3 lata od ciebie starsi, i to są najbardziej starsi ludzie, jacy są w grze. Tak. nie ma, ma nikogo <śmiech> tak, tak. dalej, nie? To tak. jest niesamowite.
1: No, ale my weszliśmy my jako Flexip, czyli jako ta, ten duet wychudzonych 17 siedemnastolatków z wiotkimi bicepsami, ale jednocześnie będący pewnym duetem, przepraszam, że, że wiemy, co chcemy osiągnąć, nikt nam nie powie, że nasza muzyka nie, że nie ma miejsca na naszą muzykę. Weszliśmy trochę jako reformatorzy i opozycjoniści, dlatego, że już wyszła płyta DJA 600V. Mhm. Już wtedy był gwiazdą. Już okay. Molesta była gwiazdorami. Już Peja trząsł y, wieloma województwami, swoimi ulicznymi historiami. I już przede wszystkim Kaliber 44 miał też status gwiazdy. A my czuliśmy, że z żadnym z nich nam nie po drodze. To znaczy z jednym może bardziej, z innym mniej. Mhm. Lubimy poetyckie... Storytellingi Włodiego. Yy, 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 lubimy z, z poczucie humoru Tedego, ale jesteśmy gdzieś też zupełnie gdzie indziej. Co więcej, byliśmy też gdzie indziej niż, niż gramatyk na przykład. Uh -huh. Bo bardzo obaj z Emilem stawialiśmy na takie korzenne opowiadanie o tym, co nam się w nas nie podoba samych. Mm. I skąd w ogóle jesteśmy. I czuliśmy. Yy, takie zadanie, że im bardziej sobie utrudnimy, czyli im bardziej pokażemy światu swoją wrażliwą stronę, podczas gdy zewsząd w polskim rapie leciały pięści, noże, tak, czasem kule ma. nawet, yy, świętej pamięci, Freeze, wielki raper został zastrzelony. Yy, my czuliśmy i chcieliśmy pokazać tą bardzo wrażliwą stronę, ale nie na pojęciach, tylko na biograficznych jazdach, na zasadzie zostawił mnie ojciec, może też przytrafiło Ci się coś takiego. Zajebiście. Jestem z tego powodu smutny, albo nie wiem, nie wyszło mi z dziewczyną, miała blond włosy i wolała dresiarza, a nie że po prostu jestem smutny, no. albo że po prostu jestem wkurwiony. Interesowało nas działanie na przykładach, ponieważ nasi idole ze Stanów, też działali na przykładach. Najbardziej przemawiały do nas historie opowiedziane właśnie w taki bardzo autobiograficzny sposób. Mm -hmm. Podczas gdy większość raperów, których wymieniłem, którzy byli wtedy tą wiodącą ekipą, nie za bardzo wiedziałeś o co z nimi chodzi. Kto jest z jakiej rodziny, kto ma jakie słabości. Wiedziałeś właściwie tylko o ich mocnych stronach. Tak, no
0: żółkowie, nie? osiedle. Ten...
1: Różnie, różnie, A... ale c... to dla nich prywatność była świętością, a dla nas była otwartą księgą, zarówno dla Emila, jak i dla mnie.
0: A to, to czekaj, bo to zapytam Cię jako człowiek też jakby piszący, bo to jest to, co mówisz, mam wrażenie, jest dojrzałą e, analizą tego, co jak, jak siebie umiejscawiacie na mapie hip-hopu. Bez urazy, czy, czy 17 latek ma taką świadomość, czy wy żeście wjechali, o, totalnie to to jest taki, to jest taki, my będziemy tu? Czy to jest tak, że na przestrzeni wam to wyszło? Nie, nie, czy wy żeście nie, nie, nie. od razu wiedzieli? Słuchaj, nie, no my
1: wjeżdżaliśmy jako liści bo jak, jak właśnie główniarze byliśmy przekonani, że możemy zrobić to lepiej. <śmiech> to ładnie. Także to ja, ja ci tłumaczę, czym to było. No. Ale to wynikało z... Młodości, która często wiąże się z brawurą. Tak, to prawda. Od brawury do głupoty też są czasem milimetry, ale no my, my brawurowo wjechaliśmy w rynek muzyczny. No, no, no bo, bo czuliśmy, że no nikt nie opowiada naszych historii. Czuliśmy, no tak. że takich ludzi jak my są na pewno w Polsce y, tysiące, jeżeli nie dziesiątki tysięcy. Natomiast ani opowieść Pei, ani opowieść Tedego, a już na pewno nie opowieść kalibra 44, y, to nie jest ich opowieść. Okay. To jest opowieść innych dzieciaków z klasy. I... A my postanowiliśmy dać głos tej naszej ekipie i byliśmy przekonani, że gdzieś może znajdą się ludzie, którzy czują się podobnie. Nie uważaliśmy się za wyjątkowych reformatorów, tylko po prostu czuliśmy, że nie ma dla nas raperów i że rozumiem. to my musimy zostać raperami dla nas.
0: Nie ma tego, czego byś, byś chciał sam słuchać. Tak, po prostu. tak, 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 tak. Jakkolwiek nie powiedziałem tego
1: Maxa zaowalowany w nie, ten dobre. sposób. To mam nadzieję, że jakoś uda się to Państwu zrozumieć. Ten. State of Mind. Oczywiście. To co, to
0: pauza na sok? Y
1: A bo może być ta woda z cytryną. Wiesz, że ona mnie tak kusi tą cytryną. Potem szóstka będzie mi wdzięczna, jak już pójdę w tango. szklankę ci tam. Nie, to przestaj! Lej tu, ty kurwa, szklanka. Ja mam takie nawyki z tego, że 10 lat mieszkałem sam. Tak, tak. I zużywam bardzo mało naczyń.
0: Ja też, ja stresztą, I moja dziewczyna kurwa, nienawidzi
1: nie. mnie za to, mam ksywę w domu dorm, room, pit. I śmieje się ze mnie, że żyje, jakbym mieszkał na kampusie a powinienem jakby zrozumieć, już, że moje życie poszło dalej, ale ja jestem właśnie na zasadzie na chuj brudzić szklankę, sam będziesz musiał zmyć.
0: Tak, tak zawsze analiza, na ile ten talerz jest brudny, czy znowu nałożyć a co na jest niego? w ogóle brudny? Dokładnie, tak trochę. Co znaczy
1: tak brudny, to no, znaczy nie jest tak, że wiesz, no kurwa, przyleciał z wuchan do nas, no jest po prostu twoim tak, talerzem tak, sprzed trzech dni. Jest zaschły, więc nawet nie zabrudzi. Dokładnie, zaschły, to też nie możesz niczym ci zagrozić, no Dokładnie. rozumiem, że jakby tam był jakiś szlam na nim. Dużo takich nawyków zostało mi jeszcze z czasów kawalerstwa, no ale...
0: E, dobra, to wracamy do pytania. E, wjeżdżacie, młodzi, gniewni, ambitni, brawura, jak reaguje na was środowisko? Bo e, różnie bywa. Wiem, że środowisko artystyczne różnia. Czasami jest, są bardzo spokojni, ludzie, a czasami są tak e, kurwa, co oni sobie myślą. Nie no, bardzo różnie, bardzo różnie.
1: Nos złamany dwukrotnie. Co? Operacja... Od czego? Od, od ciosu, słuchaj, w ogóle sobie. To... Nie, nie, nie Co doprowadziło prowadziło? Nie do jest tak, że nie, nie upadłem akurat na nos. To teraz jest plagą yy, pośród hulajnogowców najebanych. Bardzo wszystkim współczuję naszym, naszym ziomkom i naszym ziomkiniom, które wjechały w dziurę. Niech teraz powinniśmy porapowemu wylać, wiesz? dla nich Ale z Hennessy. Hahahaha! <laughs> Dokładnie!
0: Kajs płynie rzeką teraz, kurde!
1: Myślisz? Myślisz, że najbardziej cyniczni fizjoterapeuci inwestują w więcej hulajnów tak, tak, i podstawiają je nocami pod kluby, Dokładnie. gdzie wyotaczają się najebani ludzie?
0: Jeszcze deszcz spadnie, psz, nie, jest Dokładnie, tak. mogliby w ogóle wiesz, przywiązywać do hulajnogi yy, taką
1: wodoodporną wizytówkę? Fizjoterapia no <laughs> tak. ale od, od razu do, do manetki, no nie, na zasadzie... I Żeby pod... ci się Ej, na czoło to... a, na chule, no, A na tej, na której się wyjebałem. Ej, czy to przypadek? <laughs> tak, no. tak, tak. Także wtedy trzeba było...
0: Mm... Czekaj, co doprowadziło no, do o, o, nosa obręcz. rozwalonego? No, Bify, y... y, rapy, czy co? Czy... Nie,
1: nie, nie, nie. Paskudne, paskudne skojarzenie rapu z agresją w Polsce. Niestety... Nie wiem czemu tak się wydarzyło, trzeba było jakiegoś lepszego antropologa, dlaczego w Polsce hip-hop się tak bardzo skojarzył akurat z nurtem ulicznym podczas gdy już w Stanach w latach 90. było tych nurtów wiele? Bo się rodził? No ale czemu rodził
0: się akurat na tej stronie mocy? Myślę, że to jest najbardziej jaskrawy przykład. To jest tak, jak ze stand-upem masz, a e, wy to jesteście hardkorowi, nie macie grać, a to jest, to jest najbardziej jaskrawy przykład stand-upu. Nikt nie przyjdzie ci, e, masz super beat o stole, to jest bardzo śmieszne na tym stole. Nie, ktoś ci będzie mówił o aborcji, napierdzielacie.
1: Tak, 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 tak myślę, że może to jest jakiś taki narzekacki temperament czy coś, no nie wiem, myślę, że z zespołom nowofalowym i różnym... Yy, Wariatom z lat 80., kiedy wiesz, wchodziły takie syntezatorowe zespoły z grzywkami i tak dalej. Też nie było łatwo. Też się pewnie musieli napierdalać z jakimiś odskulowymi rokowcami. Um, no, na pewno w rapie było tak, że nie, nie było lekko. I to też. Yy, no to, trochę szkoda, że też we własnym mieście, bo ja się czuję od pokoleń reprezentantem Warszawy i. Hmm mam pewne kompetencje, żeby to czuć i się za takiego uważać. A wydaje mi się, że na przykład w Wielkopolsce ta Wielkopolska jest tak dużo bardziej za swoimi, że tak bardziej kupują płyty poznańskie, że dla nich to jest taki, wiesz, ich wieszcz. Hmm. Ten, który osiągnął w Poznaniu sukces, to jest jakiś taki, nie wiem, post-luterański lot, że, nie wiem, bardziej cenią pracę czy coś, a tutaj my mogliśmy z Emilem pracować tysiąc godzin więcej nad dopieszczaniem piosenki niż jakiś tam prawilny y, obszczymur, który seplenił i napisał w życiu trzy teksty, ale został w międzyczasie idolem osiedla Y i jemu no. się nie podobało, że my z osiedla Z tutaj też robimy muzykę rap, podczas gdy ani jego muzyka, ani nasza w ogóle nie miały a, wspólnych odbiorców, były takie tam. ani y, jakieś jego pouczanie, co powinno być rapem, a co nie nie powinno nigdy mieć miejsca i jak już powiedziałem na początku, historia to zweryfikowała, kto został zawodowym muzykiem, a kto w tym mieście teraz, a, nie wiem, może tak, kurde, na przykład, nie wiem, nie chcę podawać zbyt drastycznych przykładów, ale pomyślałem o jego córce i na przykład, nie wiem, jej funkcji jaką mógłbym jej nadać, ale oczywiście hipotetycznie.
0: Czyli, czyli w zadra, razie było zadra dużo. jest w serduszku. Yy,
1: zadra jest! No bo jak wiesz, jest zadra na głowie, to sam jako człowiek, który już znamy się yy, dwie godziny, a już wspomniałeś o operacji mózgu trzy razy. Wkładam ja Wkładam to gdzie mogę, wiesz, to jest takie. Ja też wkładam to gdzie mogę, dlatego że yy, tak, jest myślę prawo ludzi. Czyli
0: żeś się spiął z typem, który ci mówił, jak powinien wyglądać rap Nie, no spieliśmy ten... się z szeregiem typów. Z szeregiem z szeregiem. typów
1: typu w całej Polsce. Lublin przez, jakiś,
0: Lublin przez jakiś czas
1: uchodził za, za takie miasto, które tylko organizuje prawidłowe koncerty. Jak tam wjechał zespół Flexi, ludzie nie wiedzieli w ogóle, co my od nich chcemy. Gdzie my mamy teksty o jebaniu policji i nauczaniu jak mają żyć. E, to, to Lublin był w szoku. I parę innych takich miast, że na zasadzie w ogóle, co... To, to jest rap? A my, no i ma podwójne rymy. Słyszeliście kiedyś podwójne rymy? niezakończone zakończone na uje, skurwy syny. Nie ściwamy się do kurwa w tych ciasnych ubach? Także musieliśmy, wiesz, yy, prze, przebić się ze, ze swoją wersją
0: rapu. Przyjeżdżacie do innych miast lub tutaj gracie, są pełne sale? Jak to wygląda na początku? Bo, czek, który teraz mamy rok? Bo ja nie wiem. Bo czy to jeżeli chcesz to już jest, chcesz, flexi, to chcesz... już jest dwa, 2000, a byliśmy 9,7 przed chwilą, że rozdajecie pierwsze te, więc jest przeskok ostre.
1: Robimy, robimy kasety i dopieszczamy je. Trzy lata, czy cztery lata później, 2001, jesteśmy już pośród tych raperów, już zbieramy od nich porady, dajemy im kasety, zbieramy. Czyli weszliście
0: do środowiska, już tak? Już ten tak. wcześniej
1: wspomniany czat, ale to o czym mówiłem na razie to była no. praca studyjna. Tak. Dopieszczanie piosenek, numerów, które mogliśmy uważać za, za reprezentujące nas już w godny sposób, a nie taki, że się wszyscy pokrywamy face palmami, kiedy ktoś wciska play. I to była praca w studiu, która była bardzo ważna dla mnie. Dopieszczanie rzeczy, kombinowanie z brzmieniami samplowanie, dogrywanie kogoś, kto gra na gitarze, bo umie i mam takiego ziomka. Poznaliśmy jakieś dziewczyny na polach mokotowskich, czy któraś z Was umie śpiewać? Tak, ja. To dawaj od razu, nie? zamiast nie wiem wykorzystać się seksualnie w krzakach i e, teraz się z tego tłumaczyć, to nie, to idziemy do nas i nagrywamy, bo umiesz śpiewać, a my akurat potrzebujemy chórków. Dla nas dopieszczanie numerów było i tak naprawdę dla mnie jest do dziś wielką frajdą i wielką zajawką, dopieszczanie. No, a zagranie koncertu, no to jest osobna, osobna jazda, no. Ktoś no. znał jakąś panią w Zamościu, która miała restaurację w hotelu w Zamościu. I ona blisko. mówi, no dobra, to weźcie chłopcy tam, zagrajcie. No. no. to my jedziemy w trzy fury, gangsta shit. Nawet my, Flexive, mieliśmy takie możliwości, żeby pojechać gdzieś w trzy fury, pełne ludzi. Yy, I i gramy ten koncert, gramy go z płyty kompaktowej, z płyty kompaktowej leci, leci muzyka, czasem się zacina, czasem nie osoby na sali są kompletnie przypadkowe Większość Ile jest macie po czterdziestce ludzi Ludzie jest w porywach 16, z czego 12 przyjechało z nami i tak dalej jakaś jedna dziewczyna słyszy beat idzie na salę i zostaje naszą pierwszą słuchaczką, nie wiem jakiś ziomek z drugiego końca miasta słyszy, że tam jest jakiś rapgran idzie, jest zainteresowany, cóż to Przyjechali aż z Warszawy, jeju, jeju. No i taki był, taki był koncert. No.
0: To jest tak. wasz pierwszy koncert w ogóle w historii? Czy tak, ten? tak. I jak Zamość. większość
1: koncertów rapowych w Polsce był paskudnie nagłośniony i nie miał sensu. Ale zresztą nie tylko w Polsce. Zauważ, jak, jak mało albumów live no. jest wydawanych w tym, w tym gatunku. No, to jest, to sobie, jest muzyka tak. jednak głównie elektroniczna. i Przełożenie tego języka na, 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 na to, żeby była solidna płyta live z tego, nie jest, nie jest proste. Mm. I tak było. Małe kluby w
0: Warszawie również. Który to jest rok mniej więcej? 2001?
1: 2001.
0: Okej, okay, dobra. Dwa. Czyli przed średniej. To jest, jeszcze w Potem samort przed gramatikiem. Ło, to musiało być grube.
1: Stąd bez względu na, na to, ile czasu minęło. I jakkolwiek nie zmieniały się nasze relacje, zawsze z Emilem pamiętamy, żeby zespołowi Grammatico oddać szacunek, bo to support przed nimi i zjechanie z nimi choćby nawet kilku miast dało nam bardzo dużo. I uh, powiem Ci, że życzyłbym sobie takiego pamiętania, skąd pochodzisz, kto Ci pomógł na początku, kto Ci podał tak. rękę i itd. Tak w rapie, jaki jest w stand-upie amerykańskim. Nie wiem, czy w Polsce tak jest, ale no. e, zwróć uwagę, że Comedias in Cars getting coffee, e, spora część e, jakichś takich beneficów tak. jest związana z tym, że wchodzi... Super turbo gwiazda i oddajesz szacunek jakiemuś staremu komikowi, który pierwszym podał rękę. No w ogóle w polskim rapie to jest nie do pomyślenia. Ci ludzie naprawdę? Już się po czterech latach zwykle pokłócili o pieniądze <kłysy> albo coś, co im się wydawało, że jest pieniędzmi i warto się o to pokłócić. W międzyczasie jeszcze wybili sobie po trzy zęby yy, i, i nagrali po trzy mixtape y na siebie. Tak. Yy, no naprawdę, tak. Jak, jak, jak śledzę amerykański stand-up i widzę.
0: Yy... To jest takie powiedziałbym ci pół na pół, że, tak? są, że są ci, bo to ładnie w telewizji wygląda, ale jest też dużo kosy zakulisowej, dużo takich wiesz, animozji. Tylko, że tam um, możemy być mniejszym tym środowiskiem, bo u nas jest tak, że. Przynajmniej ja jestem z tej pierwszej fali w cudzysłowie, więc ja jeszcze nie mam tak, że ten o tamci, wiesz, wyciągnęli do nas rękę, bo to jakby, no wiesz, my żeśmy tam pierwszy kosili <grym> e, <grym> i ten, e, a, ale no mi się wydaje, że chyba jest okej, okay. nie, nie masz takich bifów, my, my nie jesteśmy chybaż aż tak e, nawalającym w siebie środowiskiem. Są oczywiście jakieś tam, ten, nie będę szukiwał, że ludzie się niektórzy nie lubią bardzo, ale nie ma tego także oficjalnie i my, że... To nie jest karma dla naszej publiczności. To nie jest coś, że wyjdziesz i zaczniesz jechać innego i wstydzę, o, totalnie jestem po stronie tego. Tylko jest takie, kurwa, mam się bawić, a nie wiesz, napierdalać, więc to nie o to chodzi trochę. Zdecydowanie,
1: zdecydowanie inny vibe i uh, no ja jestem pilnym studentem amerykańskiego stand-upu mm. i uh, to, są, to są dla mnie rzeczy ważne. Bardzo dużo się nauczyłem po własnym roście. Um, który miał miejsce w Warszawie. Było 1200 osób, bardzo mi się podobało. Wszystko poza tym, że musiałem być na końcu i ten stres po prostu tak. spierdalał mi gałki oczne. Dużo, no. dużo fajniej było być pierwszym, a potem się śmiać. A niestety ta spina musiała zostać, y, od y, ta, ta, ta zawleczka musiała zostać odciągnięta dopiero na samym końcu. No. Dużo się nauczyłem, to mi też... Mm, Pomogło no, też w pisaniu, dało mi kilka takich trików, których nie znałem. Tak? O, tak, super. O, o budowie zdania, o płęcie, o tym, że czasem, jak przestawisz gdzieś przecinek, to ma jednak spore znaczenie. I zarówno roast, jak dawałem swoje żarty no. do przeredagowania Marcinowi Wieczorkowi, którego z tego miejsca pozdrawiam, to yy, ja wiem, wiem, kontrowersyjna postać. Też, no. też no. E, zdecydowałem się z tą kontrowersją nieraz, ale tak jak mówię, lubię pamiętać, jeżeli się od kogoś nauczyłem czegoś wartościowego, lubię, no. lubię to pamiętać. A nie e, to, no, to, no. Jestem też pamiętliwym wrogiem, więc jak ktoś jest tak moim to wrogiem, uważa, zazwyczaj, to zazwyczaj też jest moim wrogiem for life, a jak ktoś mi, tak jak Eldo wciągnął na scenę, na support, to też to pamiętam, staram, staram się być sprawiedliwy w tym. No, oczywiście. No i dobra, czyli Także co, to zasuwacie,
0: dobra. zasuwacie po całej no i Polsce, zasuwamy, no, gracie przez... dla 16 osób.
1: Gramy dla 16 osób, gramy supporty, potem, potem wydajemy album, który jest albumem nagranym już w studiu S33 u Nuna i yy, jego wspólnika, ówczesnego Mikołaja Skalskiego, to dwóch gości, którzy założy, założyli studio. Mhm. Nagrywali tam właściwie samych raperów yy, i taki mieli pomysł na... Biznes, no to musiało się również prze, przełożyć na ich styl życia yy, i, i to też ogromna, ogromna nauka. Yy, jakkolwiek od dawna nie współpracowałem z Nunem, to, yy, to tamten czas był, był ważny. Był ważny i również ciekawe było to, że że to było takie, tak, taki zimny chów. To było studio prowadzone na zasadzie mhm, uh -huh, okej, okay, mamy to. A, a, nie, a nie jak czasem widać na, na filmach, że 16 ziomków, cztery tak. kurwy, dwóch killerów i wiesz, raper wchodzi, ładuje 12 wersów, ledwo się trzyma na nogach, a wszyscy bo nie. wiedzą, że te 12 wersów to jest po prostu więcej melanżu i więcej pieniędzy na melanż, a nie ma nic wspólnego z udaną zwrotką. No. A, a w studiu Bugajaka Iskalskiego to, to to był profesjonalizm i to było, to było świetne. Poznałem również no, tajniki i tego, jak się samemu nagrywać, co było dla mnie też ultra, ultra ważne.
0: I to... No i powstała płyta, z tej płyty wzięły się koncerty. Ten, ta wasza pierwsza 2000, to jest muzyka klasyczna czy to jest wcześniej, nie, nie, klasyczna nie to, klasyczna, to klasyczna. jest gościnnie, przepraszam, to PZ jest, sorry. Tak ten. jest. W 2002 wasz W 2002 debiut... ta płyta powstawała,
1: w 2003, um, bodajże we wrześniu jakoś wyszła.
0: No. Legalny debiut zespołu Flexib pod tytułem Fach. I co, byłeś zadowolony? Byłeś jak... O, inaczej, może nie, nie byłeś zadowolony, bo to tam, wiadomo, to jest pierwsze dziecko i tak dalej. E, czułeś, że coś się zmieniło? Że jak wydaliście płytę, żarliście ten gruz, jeżdżąc dla 16 osób, to jest kurewskie, wiadomo, na początku, ale bardzo dużo uczy, ja mam wrażenie, że ten okres najlepiej uczy. E, czułeś ogromną zmianę od razu, czy tak na razie tak wiesz? Kolejny schodek i lecimy dalej.
1: Mm, no tak, zmiana była ogromna. No bo pojawiło się, pojawiło się wsparcie wytwórni, czyli wcześniej magazyny, które kupowaliśmy sobie w kioskach, żeby poczytać sobie, nagle był z nami wywiad. No, to, było, to było coś. Pojawiło się zaproszenie do telewizji muzycznej, która była wtedy odpowiednikiem YouTube'a. Tak. Jak nie czymś większym, mniejszym, trudno stwierdzić. Yy, w każdym razie docierała wszędzie i nie było algorytmów. Jak leciałeś, to leciałeś. No tak. <laughs> i zmiana była faktycznie ogromna to dzięki wytwórni te 1 teraz która już dawno nie jest moją wytwórnią ale też pamiętam, że debiutancki album tam wydaliśmy
0: a jak to wrócę krok do tyłu a jak promowaliście koncerty przed pierwszą płytą? bo teraz jest internet teraz masz te facebooki masz instagramy masz pierdolety a wtedy kurwa jak to się robiło wtedy?
1: właściciel klubu dogadywał się z kimś kto był swego rodzaju pimpem i miał kontakty w branży, jeżeli miał kontakty w branży rockowej, no to dzwonił po zespołach rokowych i kombinował jak tu sobie zarobić hajs. No. Na tym, że on weźmie procent z biletów, właściciel klubu weźmie hajs z baru, a zespół weźmie stawkę X. Aha. No i że miał kontakty w środowisku hip-hopowym, to dzwonił po hip-hopowych menadżerach,
0: hip-hopowych wytwórniach. Nie wiem, z czego czy... się to
1: brało trudno, trudno wiem, chodzi, teraz przeanalizować jak,
0: jak, jak się ludzi ściągało wtedy, mi o to chodzi
1: no i, I... wtedy ten, ten gość który ściągał zespół no. plakatował miasto, rozpuszczał wici i jakoś tam szło w rozgłośniach radiowych lokalnych może mówił o jakiejś audycji może na jakiejś protostronie internetowej, jakiś nie wiem hip hop, załóżmy nie wiem Olsztyn i wyświetlało
0: się nie wiem ogłoszenie
1: że będzie Piątek, kurwa, za miesiąc flexi, chyba tak to było.
0: Ja pierdzielę. To jest jak o kompletnie innym świecie gadanie. Trochę dalej. Ja, czyli wydajecie pierwszą płytę. Czy czujesz, bo ja, ja zawsze prowadzę ten podcast, także gadam od takich, takiego gruzu, gruzu początku. Tak, Tak, tak mi uprzedzałeś, aż, że chodzi o drogę przez mękę. Tak, o, aż do sukcesu. I czy właśnie, czy czujesz, że tam już jest to, czy. czy dopiero powiedzmy 5 lat później, 10 albo jak wydajesz swoją pierwszą, pierwszą tą solową płytę, w ogóle ty zakładasz swoją firmę, kurde, jest, no dużo się jeszcze tam dzieje, wiesz, ale czy tą pierwszą płytę można uznać, że już się przebiliście i jedziecie dalej, czy to było tylko taki kamyk wrzucony i jedziemy ten z kolei. Kolejnych... Na pewno, na
1: pewno to był, to był taki czas, kiedy mogliśmy się y, przebić z takimi Fellow ekipami, właśnie jak PZ, jak y, Gramatik, czy też Eldo, Ym, oczywiście Molesta, wtedy w, y, już jako, jako gwiazdorzy, y, do telewizji muzycznej Viva i wejść na tak zwaną rotację. Później okazało się, że zaczął się ten nurt hip hopolo. Nieprzypadkowo i okazało się, że kwestie rotacji w telewizji, rotacji w radiach to może niekoniecznie jest kwestia tego, czego ludzie chcą słuchać, a może tego, kto się z kim dogadał pod stołem i jakie tutaj wyszły pieniądze. A. Natomiast ja jestem z tego ostatniego draftu, no to, to, było, to było piękne zarządzanie losu, że nowa muzyka, która wychodziła, trafiała na bandę ludzi w telewizji Viva, czy MTV, która sobie oglądała te teledyski i stwierdzała, o, spoko, o, ciekawy numer, o, no. ale nakręcony, u, na taśmie, u, ekstra. I to były dosłownie ostatnie dwa czy trzy lata, kiedy w ten sposób można było zacząć karierę. Potem yy, działo się to już w bardziej, że tak powiem... No taki, no jak znamy z seriali typu Winyl, czy jak znamy z tego, jak się lobbuje na kampaniach wyborczych w Stanach. No te, 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 Bez koperty te, te. Nie, nie podejdziesz. Oh, I wow. nie było to zupełnie przypadkowo, że nagle zespoły z Warszawy, które przecież wydawały na potęgę i zyskały duże grono odbiorców. Zespoły z Katowic, zespoły z Trójmiasta, yy, część wytwórni RLX i tak dalej. Gdzieś schodziła na dalszy plan w tej w tej telewizji Viva, a piosenki z Poznania, czy też z oporników wielkopolskich, tak zespołów takich jak Asetoholics, lądowały na rotacji A+, i nagle wjechały Ci w telewizor mega grubo. Czy to wynikało no. z tego, że Ci ludzie mieli tylu fanów, czy to wynikało z tego, że ich kasety demo były... Czy, czy płyty demo były robiły taki szum w środowisku, że ludzie tak bardzo chcieli ich na rotacji, chcieli tej muzyki. Absolutnie nie. Wnikało to z tego, że wjechała yy, bardzo podejrzana biznesowa koneksja pomiędzy wytwórnią od tego całego hip-hopolo, a człowiekiem z telewizji Viva, MTV, mhm. które się potem połączyły, nieważne. Mówimy o czasach tak dawnych, że to... Trochę już teraz bez znaczenia, ale dla nas miało to ogromne znaczenie, bo nagle zauważyliśmy, że szereg ekip z Warszawy, które, czy z innych części Polski, które robią mega świeże rzeczy, no. zostało przytłoczonych właściwie jedną wytwórnią, katalogiem jednej wytwórni, czyli UMC, tej całej wytwórni od Hip -Hopolo, od Mezo, od acetoholik, od Donia Libera, całej tej Oval c 2 i to tak było, dalej. było
0: coś takiego, że był taki okres nagle. Ten... Werby,
1: 18 8 l to się nie wydarzyło z takiego, wiesz, korzennego no. wołania, że chcemy i więcej muzyki urosły. Przestańcie banować muzykę 1 Mel, bo mają fanów w Polsce. Jak to, jak to możliwe, że nie widzimy ich w telewizji? Nie. To był sztucznie powołany do życia twór na zasadzie Ciekawe. wymyślania zespołu. Czy też pobierania zespołu, kręcenia im odpowiednio słodkiego teledysku i robienia odpowiednio słodkiej muzyki, diskopolizowania tejże muzyki i wsadzania bez najmniejszego problemu na najwyższą możliwą rotację w telewizji Viva. Właściwie obronną ręką z tego wyszedł chyba tylko zespół WWO, który cały czas przez lata e, e, potrafił się tam przebić przez, Naturalnie, przez, organicznie. przez ten poznański i około poznański hip-hopolowy Ciekawe. bełkot.
0: Ciekawe. Ale to dla Was musiało być to niezłym szokiem wtedy, kurde we, wszystko dobrze, bo hip-hop był, no co wtedy? No, nadal chyba jest, ale wtedy był tak szczególnie, bo byliście na takiej fali rosnącej, że to była chyba naj, największa muzyka w, w kraju wtedy. Że, że to było takie coś, że, że hip-hop nagle się stał tak, tak dominującym. Tak, w tych
1: fal y, wpływu i odwrotu było, było kilka i... Y, i nagle wiesz, przychodzi coś takiego, nagle Każda, tak. każda miała swoje, swoje powody. No. Część, część była związana z, um, tak jak mówię, z takim, z mojego punktu widzenia no. słyszenia, wrogim przejęciem przez jedną wytwórnię kanału y, muzycznego, który Ciekawe. No, dawał dostęp do y, niesamowitej popularności. Ale chwilę później y, zupełnie inne pojęcie zweryfikowało wszystkich, a mianowicie szybki internet, z którego ludzie mogli ściągać dokładnie takie płyty, jakie chcieli. No. Za 0 złotych, co z kolei dodawało popularności, ale nie dodawało ci pieniędzy, bo też dzieciaki tak nie, nie łaziły na koncerty, nie było festiwali, nie było też mm. takiego takiej funkcji festiwali, jaka jest teraz, a która mnie osobiście obrzydza, to znaczy, że festiwal to jest miejsce, żeby być, a dopiero gdzieś tam na czwartym miejscu, na, czwartym, na czwartej pozycji miejsce, żeby słuchać. A czego się najbardziej boisz?
0: Czego się boję? Tak. uważaj to jest ważne też, żeby zadawać sobie to pytanie. Wiesz, to jest dziwne pytanie, ale takie, ono też pozwala jako kompas tak znaleźć się, gdzie mm -hmm, jesteś mm -hmm. tu lub gdzie nie chcesz być, nie wiem.
1: Mm, nie wiem. Boję się tego, że się nie sprawdzę jako syn. Um. Syn? No tak, syn rodziców, którzy już coraz bardziej będą wymagać opieki zgodnie z upływającym czasem, a nie, że ja będę synem. Ja w pewnym momencie zacznę wchodzić w rolę opiekuna, a nie będę tym, którym się opiekują dawno. 20 lat nie jestem tym, którym się opiekują, a Ta. to wcale nie jest koniec tej zabawy zwanej życiem. To, to jest jeden z kilku etapów. Następnym etapem jest to, że ty wchodzisz w rolę opiekuna i tego na przykład się boję, że nie, nie podołam. Um, boję się tego, że nie będę w stanie kontrolować swoich słabości i że gdzieś za bardzo popłynę na przykład, że będzie to za bardzo daily. <laughs> na razie... Na razie... Używki dla mnie nie są daily, żadna ani jedna łącznie z cukrem i pizzą to nie jest używka dla mnie, o której myślę kiedy wstaję, ale nie jest powiedziane, że gdzieś mi ta... No bariera nie, prze, nie przeskoczy ze względów fizycznych, bo się tego, że zwariuję na przykład. Różne rzeczy się boję, szeregu szereg rzeczy.
0: A nie boisz się, znowu czwarty raz w operacji, po operacji nie boisz się zażywać substancji tudzież pić? Ja mam straszny lęki, ja się w chuj boję tego. Ja nie piję no... od 4 lat prawie nie piję.
1: Podziwiam, podziwiam, dlatego że po, po tych czterech latach na pewno masz większy dostęp do natural high'u i do jakiegoś takiego, no może większego zachwytu. No. Nad rzeczami, które Ci się przytrafiają, a ja do tego nie mam dostępu, musiałbym być bardzo długo czysty, typu trzy miesiące, pół roku bez chlania, żeby dać tym wszystkim substancjom w głowie taką przestrzeń, żeby się wydzieliła i żebym no. stał i pomyślał, nie
0: jesteś głównym, jesteś półgównem i tyle. A to nie mija, to nie mija, to jesteś cały czas gównem. Jakby to... I dlatego właśnie <laughs> idę dzisiaj wypisz Twoje zdrowie, bo
1: ja jednak... Potrzebuję czasem zrzucić ten stres niestety nie znam, mówię niestety, no bo to jest słabość, niestety nie znam innych, innych patentów na to, niż, niż gadanie, gadanie z ludźmi mm, przy, przy substancjach. Yy, także o zdrowie nie, nie jebać zdrowie. Chciałbym Ci też powiedzieć yy, mój fellow pacjencie operowany na mózg oraz yy, słuchaczom, że bardzo nadużywa się różnych słów z pogranicza psychologii i psychiatrii. Szereg yy, również komików lansuje się na byciu introwertykami. Nie wiem, czy zauważyłeś, to taka ostatnia moda. To jest, tak. Absolutnie nie są to introwertycy i w ogóle jebać. To dla mnie są osoby śmiałe bądź nieśmiałe. Ten cały podział na introwertyzm i ekstrawertyzm jest sztuczny. Mam go w chuju. Wcześniej była moda na bipolar. O kurwa, ona była bipolar. Tak, tak, tak. Nie, to była zjebana panna po prostu, która nie brała konsekwencji swoich czynów i była po prostu zjebana. Może jeszcze kiedyś z tego wyrośnie, a może zawsze będzie zjebana, będzie zjebaną babą, a potem mhm. będzie zjebaną staruszką. Nigdy nie była bipolar, nikt jej tego nie zdiagnozował. To, że akurat w 2017, 2018, 2019 bipolar było modne, no. to nie znaczy, że ty sam możesz zdiagnozować się jako bipolar. Jebać też bipolar. Ale nie dlatego, że nie ma tego szacunku do ludzi, którzy naprawdę cierpią. Mhm. I teraz smrodek dydaktyczny. Trauma również ma swoją definicję. Trauma to nie jest to, że zobaczysz coś brzydkiego i powiesz o fuj, nie wiem, żul się obstał na ulicy i pociekł mu po nogawce. Mhm. Mam traumę. Teraz za każdym razem, jak będę widział żula, będę myślał, że Zesra się i pójdzie mu po nogawce, ale trauma. Nie. Trauma również ma swoją oldschoolową, prawilną definicję. Jest to near-death experience, jest to obserwowanie near-death experience, czyli na przykład bycie świadkiem tego, jak w kogoś trafia samochód, mhm. bycie świadkiem tego, jak twój ziomek dostaje kosę mhm. i gwałt. Mhm. I to jest wszystko. Także mało tego, że możemy się lansować na to, że mamy po trepanacji czaszce na koncie, to my wiemy, czym jest prawdziwa trauma, bo tu właśnie o to chodzi. Jebać to mówienie, że wszystko jest traumą. Kurwa, dostałem trójkę zamiast piątki. Trauma. Pierdol się. <gry>
0: to, jest, to, jest dobre, to jest smuteczek. To jest dobry punkt, żeby zakończyć te, że Jebać to. I te. Szanujcie ludzi z traumą, szanujcie ludzi z prawdziwym
1: bipolar, szanujcie ludzi z prawdziwą depresją. Którzy naprawdę nie wstają z łóżka tygodniami. Prawdziwa depresja to jest straszna rzecz. Apeluję o, tak. o nie nadużywanie hardkorowych, psychiatrycznych rzeczy tylko dlatego, że widzieliście to na, na Netflixie. Netflix w tym przoduje. Ale nie powiem, że go jebać, bo bardzo dużo go oglądam. <śmiech>
0: <śmiech> Dobra. Dzięki wielkie story. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, dziękuję Mesowi. Mam nadzieję, że Wam się podobała rozmowa i wiecie coś więcej o polskim hip-hopie. Ja na pewno wiem, bo jakby nie oszukujmy się, to jest najwięcej, co wiem o hip-hopie dzięki temu, że go spotkałem. No i słuchajcie, zapraszam za tydzień. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze, że jesteście zdrowi i, i do zobaczenia.